0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 364 ¿Cómo les va? Bienvenidos a este podcast en el que tres amigos nos reunimos y charlamos 20 minutos y un poquito más sobre deportes americanos Un amigo está, un gran amigo está en Bristol, Connecticut, se llama Kenneth Garay casi un hermano, lo mismo que Dani Marulanda en el retiro Andrés Nieto Molina, los saluda desde el sur de América, aquí en el Territorio Austral, en Chile, en Providencia, en Santiago de Chile. Bueno, Kenneth, pues hombre, muy emocionados andan en Argentina de América Latina y vamos a empezar hablando de NBA. Claro que tenemos que hablar también de NFL. Mañana hacemos el gran resumen, como es habitual los martes, pero hoy hay dos adelantos de lo que fue la semana 11 de la NFL. Pero hablemos de NBA, otra liga muy importante porque se siguen produciendo movimientos importantes, intercambio de jugadores. Así que queremos destacar a un argentino, muchas veces mundialista, selección argentina, estaba en Europa, su sueño era llegar a la NBA y lo ha logrado. Ya, pues, le, con mucha insistencia y perseverancia porque ya es un hombre grande, pero es un tremendo jugador de Argentina. Para muchos el mejor jugador argentino hoy por hoy de baloncesto. Y por fin llega a la NBA y se produjo esa noticia este fin de semana. Kenny, los saludo con este argentino que llega a la NBA. ¿Cómo está?
2: Un abrazo, Andrés. Si lo habíamos dicho aquí... Eh que íbamos a tener mucha actividad y muchas noticias en cuanto a la NBA ahora con la Agencia Libre. Bueno, finalmente se le dio a campazo. A los 29 años llega el argentino al mejor básquetbol del mundo, a los Nuggets de Denver de la NBA. Eh, es una buena adición definitivamente y va a jugar en un equipo llamado, que ya fue protagonista este año y que definitivamente va a ser muy seguramente protagonista el año que viene. Firmó contrato de dos años. No se sabe aún eh, cuáles son los términos económicos, pero lo que sí se sabe es que le tuvieron que pagar al Real Madrid una cláusula de rescisión de seis millones de dólares. Estaba bajo contrato, Campaso, y se le cumple el sueño de llegar a la NBA al pequeño Campaso, Pequeño para los estándares de la NBA, pero que tiene un talento impresionante.
1: La va a romper, la va a sacar del estadio. Van a ver, es que es un jugadorazo. Bueno, o sea que hará equipo con un tal Jovich, Dani Marulanda y un tal y su amigo, Jamal Murray, el héroe de las comunas de Medellín.
0: ¿Qué tal Andrés? Abrazos para Kenneth. Así es, se va armando más el equipo de los Nuggets de Denver que estuvieron a unos pasitos de, de seguir avanzando en la conferencia oeste en cuanto al tema de la NBA y como dice Kenneth, creo que durante toda la semana vamos a estar dando información de todos los movimientos y traspasos que sí. se dan en el mejor baloncesto del mundo.
1: Yo le doy bueno, un par. Uno, sí, no, mm. ya, ya para allá íbamos. Uno grandísimo fue campeón con los Raptors de Toronto, español y es uno de los también basquetbolistas hispanos. Podemos decir latino, es que es, siempre ha habido una confusión, ¿no? los españoles fungen como latinos en, España, en Estados Unidos, porque a Rosalía siempre, la cantante, la meten en las categorías de música, la meten como latina, no, pero y hay eso, esa polémica. Eso
2: es, no. eso es más por mm. la ignorancia de muchos que no saben dónde queda Estados Unidos en el mapa, ni, ni, ni España mucho menos. Pero Exacto. generalmente eh, los españoles califican como iberoamericanos, de habla hispana, pero, pero no latín.
1: Sí, eh, a veces algunos españoles no se sienten bien en el grupo de los latinos, pero bueno, eh, allá no, ellos, bueno, no es el unos pocos, de ellos, una minoría.
2: Que se queden en su grupo. Eh,
1: Exactamente, pero hablemos de este figuro, no, 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 así como Campaso, y eso le da más importancia. No, esa nieve va a estar buenísima esta temporada.
2: Marc Gasol, mi estimado Andrés, firmará contrato de dos años con los Lakers, seleccionado Uf. al principio Lakers. de los campos, pero sus derechos fueron intercambiados a los Grizzlies de Memphis. Por sí. su hermano Pau, antes de que jugara un partido en la NBA, ahora tiene la posibilidad de ayudar a los Lakers a ganar títulos consecutivos. Gasol ganó el título con los Raptors en el 2019. Bueno, su hermano ya ganó lo que tenía que ganar y quedó en la historia de los Lakers. Ahora llega Mar Gasol consolidado y ya, como usted bien lo decía, con título de la NBA. Y yo sí si quisiera... Dijo Magic Johnson en un tweet, Hombre, uh -huh. los Lakers ahora tienen... Dos jugadores en cada posición. O sea, una profundidad impresionante. Este equipo está sí. listo para la dinastía. Este es un equipazo. Y yo sí quisiera que Dani Madulanda nos cuente qué lectura le deja el tema de Avery Bradley, que firmó contrato con el Miami Heat.
0: Que le están tratando de encajar los huecos o llenarlos, taparlos, los que se están yendo de Miami Heat. Miami Heat se fue de Jones y ha llegado, como usted dice, Bradley y también Mo Harkless. Creo que Miami está reemplazando bien las fichas que están perdiendo por el tema salarial, le están ofreciendo más en otros equipos. Por ejemplo, se ha ido para Portland, reitero, Derrick Jones, y también eh, la ausencia que va a tener en el equipo del Miami Heat, que va para los Sons de, 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 de Phoenix. En todo caso, llega Moore Harkless y Avery que él tuvo buenas temporadas, Bradley, con, con el equipo de Washington. Creo que es una pieza que siempre ha querido Pat Riley para el andamiaje del Miami Heat y llegar nuevamente a la final de la NBA.
1: Miami
2: K no?
0: Ah, Eso. Crowder, sí, es Crowder, es Crowder, correcto. Crowder que fue ah. vital eh, en los playoffs para para Miami. Es el otro que deja Perfecto. la institución.
1: Bueno, ya que andan por Miami y otra liga, que nos dejó muy triste porque hasta nos iluminaron el edificio del downtown de Miami con los colores rosa y negra del Inter de Miami, ¿qué fue lo que nos pasó, hermano? Mire, me atrás el doctor Barragán, preocupado la barra brava de Pembroke -Pain. qué pasó con el Inter de Miami cómo nos <ríe> gana el Smash?
0: ¿Ah? Sí. no lo decía Garay desde el fin de semana anterior que iba a ser muy complejo con la ausencia del COVID de los hermanos Higuaín del defensor central Pires Gonz... y eso fue básicamente lo que les pasó se quedó el equipo sin poncha en el ataque con muchas fallas defensivas y a la postre 3 a 0 le ganó la otra franquicia que se estrenó esta temporada en la MLS el equipo de Nashville
1: o sea que el Manizaleño o Agudelo no, poco no, efectivo es, es, como el anterior.
0: Realmente, sí. Eh, en él recaía la responsabilidad del gol, del ataque del, del Inter de Miami, pero él realmente no tuvo una buena temporada. Yo no sé incluso si a él le renovarán para más adelante porque en el rendimiento no fue el más óptimo para él. Y el dato que tenía es de esa MLS, Andrés Kennedy Oyentes, porque durante todo el fin de semana estuvimos muy pendientes de los siete partidos que ya se han disputado estos playoffs. Resulta que no ganó sino un visitante O sea, fue muy importante La condición de jugar en su propio Estadio, así no haya público Básicamente en la mayoría de ellos Y el único que logró ganar de visitante Fue el equipo de Dallas, donde está André Ricaurte, que fue un muy buen jugador Acá en el fútbol colombiano Y el partido se definió, pero le digo que Ayer me acosté tardísimo 16 penaltis se cobraron Y a la postre 8 por 7 Ningún penalti falló el equipo de Dallas y con eso han avanzado a la siguiente instancia de los playoffs de la MLS.
1: Oiga, el otro detalle fue en el empate de Orlando en Nueva York. Tanda de penaltis 1-1. Pulsan a Galese, el arquero de la selección peruana. Y se pone al arco un defensa, un argentino, Schlegel. ¿Lo
2: vieron? Sí, sí esa es la historia. Sí, penalti. Venga, venga, le cuento la historia <risas> total. Sí, sí. Schlegel entra de cambio porque venía Allen Chapman, el árbitro, en una sucesión de errores. Pero hay que decirlo, después el sábado lo criticaron muchísimo por expulsar a Galese. Resulta que la nueva regla o la adición a la regla FIFA indica que primero debe haber una reconvención verbal antes de la tarjeta amarilla cuando un arquero no mantiene un pie sobre la línea en el momento de la ejecución de un tiro penal o un tiro desde el punto penal, porque en este caso era la de definición, no, no fue durante el partido. Eh, pero el viernes había mandado la MLS un comunicado en el cual decía todavía nos vamos a regir en los playoffs. Con las reglas anteriores. O sea, todavía no vamos a tomar en cuenta la adición hecha a la regla. Ahí Chapman actuó de acuerdo a lo que la liga le había mandado o a lo que la liga había determinado. Por eso le sacó la amarilla inmediatamente antes de la reconvención verbal y terminó expulsándolo. O sea, fue muy criticado por eso, pero hasta ahí está bien. Sí. Después, antes de que entrara las leyes, el argentino, el que tapó el penal, iba a permitir un cambio luego de que terminaran los 120 minutos. No se permite. Por eso terminó tapando Schlegel. No se podía hacer el cambio. Y entonces hubo un momento en que ya iba el otro arquero a tapar. Le tocó salir. Alguien le dijo al árbitro. Bueno, después de que claro. tapa el penal Schlegel, empieza la celebración y resulta que ganó Orlando y todos abrazándose. Sí. Y termina, nada más y nada menos, que diciendo no, nos equivocamos, faltaba un penal. O sea, Orlando Ay, gana, mamá. pero si sí anota el penal, que falta? Y otra vez, Hombre. duraron como 10 minutos dándose cuenta de todo eso. O sea, Ajá. Orlando tuvo dos celebraciones. En el sí. momento en que tapa a Galece y lo expulsan, sí. después Nani falla un tiro desde el punto penal
1: el primero, y luego
2: celebración sí. que ya pues muy seguramente se iba a dar, pero necesitaban anotar la última pena máxima, porque el árbitro perdió la cuenta ¿Y no se había dado cuenta que tenía que anotar uno más Orlando no, para ganar?
1: No, qué horror de árbitro, hombre. ¿Ah? Eh, no, no, no,
2: no, eh, no, le estamos quitando, obviamente eh, es un árbitro de hace tiempo en la MLS, pero creo que le estamos quitando sí. un mesero, un peluquero, un taxista a los Estados Unidos.
1: <risa> sí, 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 que devuelve otra vez. Bueno, muy bien, buenos detalles estos de la MLS y ya aquí estaremos contando cómo sigue avanzando, que están bien emocionantes estas series finales del torneo de fútbol americano, el fútbol soccer. Porque de la NFL hacemos dos adelantos. Ayer Marulanda pues nos habla impresionado del gran juego de Patrick Mahomes que la ha sacado del estadio. Eh, Victoria de Steelers. Hoy tenemos duelo Rams Tampa en el Mundial de Fútbol. Mañana por eso hacemos el gran resumen. Pero algo para destacar un adelanto, Dani, para el gran compilado de mañana.
0: Sorprendió a tantos. La actuación de Patrick Mahomes, que hasta LeBron James trinó anoche, bien tarde, diciendo que él no tenía ninguna duda de que esa iba a ser la marcha. Cuando nos re referimos al drive, o a la marcha ganadora, la última que tenía Patrick Mahomes, porque resulta que perdía el equipo de Kansas frente a Oakland, perdón, frente a Las Vegas. Siempre tenemos el lapsus con Oakland. Los Raiders de Las Vegas, que había sido el único equipo que le había ganado en esta temporada a los Chiefs. Faltaba un minuto 43 segundos le queda la posición a Patrick Mahomes, hace la, la conducción, la marcha, drive, con un touchdown, y con eso, eh, pasando en la zona de anotación a Kelsey, pues gana nuevamente el equipo de los Chiefs y uh -huh. no sé, no hay, no hay manera, yo, yo no veo manera de quién le gane a este equipo de, de Kansas City esta temporada, fue una sorpresa uh -huh. esa derrota, reiteramos, frente a las Vega Raiders, y realmente este equipo está muy bien en el andamiaje ofensivo, tanto en el balance de del ataque aéreo como terrestre, incluso ahora con la llegada de Libion Bell.
1: Sí, hay un equipo que viene volando, los Santos, que ya llevan los 6-7 triunfos en, en línea, ¿no?
2: Y eso, y eso que sí. le descubrieron uh -huh. más 11 costilla
1: costillas. Rota, ya son
2: 11. Uh -huh. Ya son 11 en total a uh -huh. uh -huh. Uh
1: -huh.
2: Eh, Por ahora, Tyson Giel está como. Un, bien. Quizá, ya me he visto, sí. muy seguramente lo va a hacer también en algún momento. Yo creo que van a alternar, pero Tyson Giel fue el hombre que prefirió... Y la otra, antes sí. de que venga todo lo que nos cuenta Dani mañana y la polémica sí. de Brian sí. Flores y el por qué sacó a Tuataco Bailoa, ¿eh? aunque se dice que, que fue perdió, por perdió, el... ¿no? Pero, pero eso viene mañana. Mm. Hombre, yo borro el mariscal de campo, primera selección del draft, mm. sacado del campo de juego en el partido contra el Washington Football Team, sufrió una lesión en la pierna izquierda y está fuera el resto de la temporada. No hay todavía diagnóstico oficial pero él dijo en el Twitter, no se van a librar de mí tan fácil, los veo el año que viene. Así pues que sí. empieza mal. Sí, había tenido buenas actuaciones, pero lamentablemente se lesiona y está fuera el resto de la temporada, el más codiciado del último draft.
1: Perfecto, mañana entonces, después del juego que tenga hoy el señor Brady, estamos haciendo el resumen aquí en este, su podcast la sacó el estadio porque ya venimos con más de fútbol, soccer internacional, con el francés Guiñac Messi, el líder en España que está sorprendiendo porque Dani Marulanda nos va a hablar de tenis y de golf. Este fin de semana, bueno, golf, hablar de Camilo Villegas, tremenda actuación. Y ayer se definió este torneo en un Southern Death, ¿no? Una muerte repentina, Dani.
0: Así es, en muerte súbita ha ganado nuevamente Robert Strip. Este golfista había ganado en el 2014 ese torneo RSN Classic, que se disputa en Georgia, en Sea Island, una zona muy bonita que tiene este estado en los Estados Unidos. Pero es muy bueno destacarlo de Camilo Villegas para América Latina. Borbel ver terminar en un top 10 del PGA Tour. Al final terminó en el sexto lugar. Recordemos Bien. que él había arrancado incluso en la primera ronda siendo el líder de ese torneo. Y por lo menos, bueno, vuelve a figurar allí entre las figuras del PGA. Recordando que él tiene una invitación especial a algunos torneos. Él no hace parte de la tarjeta completa del PGA y esa temporada 2020-2021, pero está aprovechando, como decimos en Colombia, esas sí. palomitas que le están ofreciendo claro. en estos
1: torneos. Además que él dijo que conocía muy bien ese campo. Y la otra, uh -huh. Medvedev, el ruso, le ganó a Tim. Ayer seguimos una final Next Gen sin los Noles sí. y los
0: Nadal. Pero, pero qué historia, Andrés de oyentes de Daniel Medvedev. Este ruso es el primero en la historia que en un torneo, antes llamado de maestros, ahora se llama el ATP Finals, pero se sigue disputando uh -huh. en Londres con las ocho uh -huh. mejores raquetas del año, es el único que ha ganado en el torneo al número uno, al número dos y al número tres del mundo. Porque le ganó a Djokovic, le ganó a Nadal y le ganó a Dominic sí. Thiem. Quizás eso, eso no pasaba eh, en un torneo de ATP, porque esa es la primera vez que se hace en el ATP Finals esa situación de derrotar a los tres primeros del ranking mundial de la ATP. Pero desde el 2007 esto no pasaba en ningún torneo. Y aquí recordaron muchos al Rey David, a David Nalbandian, el argentino, ese le podrá presumir a todas sus siguientes generaciones, nietos y bisnietos y lo que quiera, que en el torneo de Madrid le ganó al 1, al 2 y al 3. Pero recordemos quién era el 1. Férez, el 2 era Nadal y el 3 era Nadal Nalbandian
1: ganó un torneo de esa manera. Tremendo, sí, lo recordamos a Nalbandian, David Nalbandian. Eh, volvamos a fútbol otra vez. Real Sociedad no afloja, recupera el liderato en España. Hombre, grave. ¿Quién es lo de...? Lo de Shakiro, ¿no? De, de Gerard Piqué, ¿no? Sí, se muy largo. seguramente. Seis, seis semanas lesionado, ¿no? O sea, perdón, Como, si seis, se, seis meses fuera de sí, las canchas.
2: Seis, a ver, eh, si se opera van a ser seis meses, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, el Barcelona tiene déficit por todos lados. Déficit en la cancha, déficit en la oficina, déficit en el fútbol, déficit en todo. Perdió ante el Atlético de Madrid. De Jong tuvo que bajar a jugar de central otra vez. No hay mucho más. Y ahora... Ronald Koeman pues decidió, prácticamente clasificado en la Champions League, que no viajara a Lío messi a Ucrania, a Kiev, tampoco lo hizo. Eh, el mismo De John que tuvo que, reiteramos, bajar a ocupar la posición de Piqué. Se vienen días complicados para el Barcelona, como usted decía. A ver, fin de semana, uh -huh. empata el Real Madrid con el Villarreal y pierde el Barcelona jugando a nada, con un Griezmann totalmente perdido. Eh, uh -huh. Y ojo, no habíamos visto a un técnico, y es que en esta ocasión ya lo puede hacer, y Messi debe ser consciente, que le dijera a Messi, vea, usted descansa y no viaja. Eh, esto poco a poco pasa a ser una situación parecida a la que vimos con Raúl cuando empezó a no ser convocado, a no viajar, y a pasar más minutos en la banca del Real Madrid antes de que se fuera a una liga emergente.
1: sí Y Dani Marulanda feliz con ese Atlético de Madrid. Bien el Cholo Simeone, bien, bien. Están jugando muy bien este equipo, ¿verdad, Dani? Sí, aparece el segundo
0: de la tabla incluso faltándole dos partidos, o sea ganando los dos, incluso le sacaría hasta tres puntos a la Real Sociedad, que para propios extraños y para muchos pues hoy sorprende ser el líder de la Liga Española con todo lo que nos han reseñado ustedes, los problemas del Real Madrid los inconvenientes del Barcelona, pues están aprovechando esos otros equipos que tienen buena nómina y creo que Atlético de Madrid incluso no solo tiene la opción de ganar el título este, este año de la Liga Española o esta temporada, sino también de por fin pelear la Champions League, que es la cuenta pendiente que ha tenido en su historia
1: de deportiva le, con este y, club, el Cholo Simeone. ¿qué, qué, ¿Qué le digo a mis amigos del norte de España, hombre, de San Sebastián? Que no se ilusionen con el equipo y con la, con, con la contratación del Chino Silva, ni nada. Pues. tremenda no, que Un abrazo que a todos a y que aquí
2: hay un Vasco representándolos. ¿Qué nos bueno, muy bien. Ánimo.
1: Bueno, Gara, y vuelvo al fútbol mexicano, hermano. El francés André Pierre Guignac hizo doblete y ha roto récords. Guignac la sigue rompiendo, sigue comiendo enchiladas y con gusto en México.
2: No solamente que Guiñaga ha sido quizás, y está en la lista, de entre los mejores jugadores mexicanos, o que han llegado al fútbol mexicano mejor del francés, de los extranjeros, de todos los tiempos, en la misma lista de Miguel Marín, en la misma lista en la que indiscutiblemente ponemos a Carlos Reynoso, en fin, a Benibaldo Castro Caviño. Y la gran sorpresa o la gran noticia tuvo que ver, más que todo, Andrés, con lo que fue la victoria del pueblo ante Monterrey, no Marulo, en definición desde el punto penal, y ojo, Después de Madulanda, le cuento cómo quedan las llaves de cuartos de final del fútbol mexicano, porque hay unos partidazos impresionantes.
0: Sí, señor. Estrenó este formato de playoffs con solo un partido en esa reclasificación, como dicen los mexicanos, y pensábamos que todos los locales iban a tener la ventaja, pero a la postre solo hizo respetar esa condición. Chivas de Guadalajara y como reseñaron lo que hizo Andrés Pierre Guignac con el equipo de Tigres. Pero para muchos la sorpresa fue la derrota del equipo de, de Santos, que fue local frente a Pachuca, y lo que acaba de reseñar Garay. El palazo del fin de semana fue la derrota de Monterrey, que estaba presumiendo su título de Liga, su título de Copa, su título internacional de la Champions League de la CONCACAF. El equipo con los tres títulos, pueblo eliminado el Puebla en definición desde el punto penal, visitando a este club. Y ya entonces, don Garay nos va a comentar cómo quedan los cruces de cuartos de final, sobre todo con estos camoteros del Puebla, que fueron los que se pagaron con la gran sorpresa eliminando al Monterrey y su nómina poderosa.
2: Le cuento, Andrés, sé que hace uh -huh. el tiempo. A ver, León ante Puebla. Claro, le toca uh -huh. bailar con la más fea que ha sido el León. Claro. Uh -huh. eh, Pumas enfrentándose a Pachuca. Los uh -huh. pues, Azul Tigres, esta llave está muy Buen buenísimo.
0: partido, sí.
2: Y nada más y nada menos que América Chivas. Uh -huh. Uh -huh. Es que lo único
0: que se estrenó en esta Liga MX es que esta primera ronda de clasificación o reclasificación como mencionaron era a un solo partido, pero después a partir de cuartos de final, como usted reseñado, aunque normalmente partidos ya ida y vuelta
1: Bueno para el cierre, en Italia Sassuolo, bien, le pone presión al Milan, oiga, de propósito el Milan le regaló a todos los jugadores del Milan un PS5, con Playstation, le regaló Eslata, y Slata, ¿no? y el le Lata, enchufó es, dos a, al Napoli Sí. y le
2: enchufó pero, dos al Napoli otro regalito para que, que no se vayan quiero. a
1: distraer con pero que siga sí, exacto y espero que no se vayan a distraer con el PlayStation los jugadores del Milan que están presionados por el Sassuolo Marulanda su nuevo equipo
0: no es una de las historias interesantes en este arranque de temporada de las ligas del viejo continente sobre todo las cinco grandes Sassuolo está invicto al igual que el Milan y que la Juventus. Son los únicos tres equipos que no han perdido en esta temporada en el calcio italiano y a partir de esa condición, pues el Sassuolo hoy es flamantemente segundo en la tabla de posiciones del calcio italiano. Les recuerdo en, en Inglaterra no hay ningún invicto y en España, que es la otra liga grande de las tres principales de Europa el único invicto es el Atlético de Madrid.
1: El director deportivo del Sassuolo se llama Giovanni Rossi y ha dicho que hay que inspirarse en lo mejor en el Atalanta en el Hoffenheim y en el Villarreal. Los nuevos modelos a seguir en Europa con perfiles similares, así que el Sasu lo va por esa misma vía. Sí, Señores, es, muchas gracias. Es, un, es un
0: club. Okay. No, no, simplemente Arsenal. es un club que lleva más o menos cinco años en la A. Empezó peleando el descenso, a la siguiente temporada ya se metía entre el 14 y 15, después entre el 10, después al 8 y ahora sueña con disputar Torneos de Europa, este equipo del Sassuolo.
1: Bien, gracias, eh, amigos muy queridos ustedes y también los que nos siguen, hombre, los que toman se toman la molestia de prender su celular, hacer clic, buscarnos en cualquier plataforma, en Spotify, Apple Podcast, Estamos también para Estados Unidos, que es muy importante, donde tenemos una gran audiencia porque comentan muchos deportes del norte en este podcast. Estamos ni más ni menos que por iHead Radio. Y los que lo quieren al gratín, como nos gusta a todos en YouTube. El youtuber Marulanda ya anda en YouTube con La Sacó del Estadio Podcast. Importante poner al final podcast, porque si pone La Sacó del Estadio son, de pronto le sale un video de un pelotero sacándola del parque del estadio. La Sacó del Estadio Podcast y ahí tiene el audio completico y nos puede seguir por YouTube. Muy querido, Dani Marulanda con Kenneth Garedani está en Colombia, Kenny está en Estados Unidos y yo soy Andrés Nieto Molina, agradeciéndoles a todos que se han tomado estos 20 minuticos largos para hoy nos contar Rollos, historias, rolletes de deportes americanos y otros más. Gracias a todos.